0: Ich denke schon, dass wenn wir das Tempo als Menschen weiterfahren, wie wir es momentan machen, wird das Wichtigste irgendwann nimmer funktionieren, nämlich wir als Menschen.
1: Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der «Gefragten Frau». Und ich muss gleich vorweg eine Warnung aussprechen. Ich habe meinen Namen geändert. Ich habe geheiratet und heiße jetzt nicht mehr Stephanie Rausch, sondern Stephanie Wagner. bin also jetzt Ehefrau. Was ich auch bin, ist, ich bin 25 Jahre alt. Das heißt, ich bin Generation Z. Nach den meisten Quellen und Ansichten sozusagen. Und das wiederum heißt, dass ich... Faul bin, oder? Die Generation Z ist bekannt dafür, die weiten Jeans und Hosen generell baggy, also weite Kleidung wieder ingemacht zu haben. Und die Gen Z ist die TikTok-Generation, die früheren iPad-Kinder, die jetzt erwachsen sind. Und die Gen Z ist eben faul, faule, anspruchsvolle und fordernde Schneeflocken. Diese Schneeflocke hier heißt euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Aber ich muss gleich vorweg sagen, laut einer aktuellen Studie von Wiener Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ist die Gen Z gar nicht so faul, fordernd und anspruchsvoll, wie der Eindruck ist. Die haben nämlich herausgefunden, dass die Gen Z ganz schön viele negative Vorurteile abkriegt. Warum das so ist, wie die entstehen und was New Work bedeutet, das will ich heute von Susanne Fietz wissen. Hallo Susanne, danke, dass du da bist. Hallo, danke schön für die Einladung. Wenn du mit der Gen
0: Z zusammenarbeitest, was ist dein persönlicher Eindruck von ihr? Mein persönlicher Eindruck von der Gen Z ist, dass sie wahnsinnig reflektiert sind und dass sie sich über Dinge Gedanken machen, die ich in dem Alter, in dem, in dem sie jetzt sind, ich damals nicht gemacht habe. Also ich arbeite jetzt viel mit Lehrlingen, die teilweise 16 bis 18 sind, und die wissen ganz klar, was sind ihre Werte, ihre Ziele. Und ich habe mit 15, 16 andere Sorgen gehabt, wo ich vielleicht, keine Ahnung, am nächsten Wochenende die Party krochen lasse. Aber <lacht> da merkt man einfach, ja, sie sind wahnsinnig reflektiert.
1: Sind wir wirklich so unbelastbar und egozentrisch, wie die Meinung ist? Und woher kommt dann diese Meinung, wenn eigentlich ja diese Reflexion, die du gerade beschrieben hast,
0: eher positiv wäre? Ja, das hat eigentlich einen einfachen, einen einfachen Hintergrund, nämlich den, dass ältere Generationen, wie die gearbeitet haben, der Arbeitstag einfach ganz anders abgelaufen ist. Also die sind in die Arbeit gekommen, da war vielleicht E-Mail gerade erst modern oder man hat vielleicht auch gar kein Handy gehabt oder man hat vielleicht auch noch gar keinen PC gehabt. Das heißt, in acht Stunden Arbeit ist teilweise viel weniger passiert und das hat sich natürlich geändert. Wir sind 24-7, die ganze Zeit irgendwie online und in einem 8-Stunden-Arbeitstag oder 12 Stunden oder 10 Stunden, wie immer, ähm, passiert einfach viel, viel mehr. Und wir dürfen eins nicht vergessen, unser Gehirn hat sich seitdem nicht wirklich weiterentwickelt und das heißt, nicht nur die junge Generation ist überfordert, sondern auch alle anderen Generationen und jede Generation ist immer so die Antwort auf die Vorgeneration. Also das heißt, wenn wir jetzt eine Generation haben, ja, wo viele Burnouts sind und so weiter, dann sehen das natürlich Junge und sagen, okay, ich opfere mich nicht in dem Ausmaß für den Job aus, dass ich dann vielleicht psychisch erkranke, wie vielleicht die Vorgängergeneration.
1: Dass die Gen Z die Arbeit neu denken will, ist ja kein Vorurteil oder frei erfunden. Was ist denn genau dieser Generation jetzt so wichtig? Was
0: der Generation Z wichtig ist, ist bestimmt, dass sie mitsprechen möchten. Das ist auch wieder einfach erklärt, woher das kommt. Die, die Erziehungsmethode hat sie einfach geändert. also die Generation Z und die, die dann danach kommt, die Generation Alpha, die ab 2010 geboren sind, ähm, die dürfen einfach daheim mitreden, die dürfen mitbestimmen. Das war vielleicht jemanden, der jetzt 55, 60 ist, da haben nicht so. Da hat es dann nur Sprüche gegeben, wie ähm, jetzt reden die Erwachsenen, du musst leise sein. Also das heißt, die sind einfach anders auf, also erzogen worden und demnach hat man ihnen immer zugehört und drum wollen die das natürlich jetzt auch in der Arbeitswelt umsetzen. Und wenn man sich die Arbeitswelt umschaut, äh, anschaut, die Arbeitswelt ist halt von älteren Menschen gemacht worden, für ältere Menschen, auf die Bedürfnisse von älteren Menschen, weil, leider Gottes, die Jungen oft gar nicht gefragt werden, was sie wollen. Jetzt könnte man natürlich
1: argumentieren, ja, die Gesellschaft wird ja eh immer älter. Es gibt immer mehr ältere Menschen und immer weniger Junge. Warum ist es trotzdem wichtig,
0: auch auf die Jungen in der Arbeitswelt zu schauen? Das ist aus dem Grund wichtig, weil sie Wissen auch verändert hat. Früher war Wissen sehr langfristig. Wenn ich in die Schule gegangen bin, oder was braucht habe, bin in die Bibliothek gegangen, ich habe mir das Buch angeschaut und habe gewusst, das Wissen, das ich heute habe, ist in 15 Jahren auch noch immer aktuell. Mittlerweile wissen wir, dank KI und Sonstiges, dass vielleicht das Wissen, das ich heute habe, morgen vielleicht längst überholt ist. Und da haben natürlich die Jugendlichen, durch das, dass die einfach auch flexibler sind, wir kommen dann vielleicht eh noch auf die Entwicklungsaufgaben von Jugendlichen zu sprechen, sind halt die einfach auch flexibler. Und darum ist, glaube ich, wichtiger denn je einfach, miteinander das zu bestimmen, wie wir arbeiten wollen, weil die Jungen halt einfach gerade im technischen Bereich ähm, ja, flotter sind, mit dem aufgewachsen sind und vielleicht ein bisschen einen Vorsprung haben. Würdest du sagen, die Leute sind zufrieden mit den Gegebenheiten, auf die sie
1: treffen, wenn sie aus der Schule ins Arbeitsleben einsteigen, jetzt entweder für die
0: Lehre oder noch im Studium? Nein. Also ich bin zwar kein Fan von mit dem kann im Prinzip überall drüber zu fahren, aber ich denke, dass sicher der Großteil nicht zufrieden ist, weil wir heute einfach auch das Thema haben, werden wir auf die Arbeitswelt vorbereitet? Also ich selbst war Lehrling, habe 2009 eine Lehre gestartet und für mich war die Lehrzeit am Anfang richtig hart, weil plötzlich hast du ähm, 38,5 Stunden, was für einen Schul Schüler extrem für plötzlich musst du performen, plötzlich musst du ständig nachfragen. Also du bist plötzlich mit Dingen konfrontiert, die du nicht kennst. Und wir kennen das ja alle, wenn man plötzlich anfangen, keine Ahnung, Sport zu machen, ist das am Anfang auch anstrengend. Und darum glaube ich nicht, dass die Arbeitswelt oder die Bedingungen, die wir vortreffen, alle zufriedenstellt.
1: Wäre dann die Lösung eine viel diskutierte
0: Revolutionierung der Arbeitswelt? Ja, das klingt jetzt sehr, sehr viel, Es müsste man sehr viel ändern. Ich denke, es geht einfacher nämlich in dem, dass wir einfach miteinander sprechen. Das heißt, wir sagen, okay, was ist da, was ist gut, warum es da ist und was dürfen wir vielleicht ändern. Also ich glaube jetzt, alles, was wir momentan haben, über Bord zu schmeißen, ist vielleicht auch nicht der richtige Ansatz, sondern vielleicht dazu schauen, okay, was hat denn vielleicht dann Sinn, also gerade wenn es um das Thema Arbeitszeit geht oder Homeoffice, wissen wir halt auch, dass unsere Gesetze vielleicht nicht ganz so flott sind, wie wir es gerne hätten. Das heißt, natürlich braucht es da ein bisschen Geduld. Und ja, ich denke, dass die neue Arbeit so aussehen sollte, dass jeder mit seinen Bedürfnissen einfach wahrgenommen wird. Ja, das hat ja auch die Corona-Krise
1: bewiesen, also die Pandemie wie schnell tatsächlich etwas möglich ist, wenn dementsprechende Gesetze ähm, und Möglichkeiten in die Wege geleitet werden. Also man muss ja nur äh, uns als Unternehmen die Salzburger Nachrichten anschauen, also da war Homeoffice, äh, früher eher seltener. Man hat halt einfach seinen, seinen Platz am PC gehabt, im Büro und war natürlich unterwegs für Termine, aber das Homeoffice an sich, wie ich es jetzt unter anderem und meine Kolleginnen und Kollegen einmal die Woche circa genießen können, das war
0: definitiv nicht, nicht so für vor und auch wahrscheinlich für andere Unternehmen. Ja, ich kenne das selbst. Ich war sehr lange in einem Angestelltenverhältnis und da ist immer darum gegangen, der, der im Homeoffice sitzt, ist der, der keine Leistung bringt. Mhm. Und das merke ich schon, gerade in Diskussionen, auch wenn es um die, um die Diskussion bezüglich Arbeitszeit geht. Ich glaube, von was wir uns schon verabschieden dürfen, ist, dass Arbeitszeit nicht gleich Produktivität bedeutet. Ich kann keine Ahnung, um sieben ins Büro kommen und um 19 Uhr rausgehen, kann aber sein, dass ich dreimal die Salzburger Nachrichten gelesen habe und meinen Urlaub gebucht habe und vielleicht dann nichts weitergebracht habe. Es kann aber sein, dass ich vielleicht fünf Stunden im Homeoffice arbeite und in die fünf Stunden extrem produktiv bin. Also davon bin ich echter Fan zu sagen: Leistung ist nicht gleich Zeit und Zeit ist nicht gleich Produktivität. Es wird ja oft. Der Begriff New Work verwendet. Was was bedeutet der? Es gibt keine allgemeine Definition von New Work. Im Prinzip um was geht es bei New Work? Um New Work geht es im Prinzip darum, dass wir sagen okay wie wollen wir in Zukunft zusammenarbeiten? Das ist eigentlich so das Hauptthema und da spielen ganz viele Dinge mit. Sei es wie gestalten wir einen Arbeitsplatz? Wie gestalten wir Zeitenmodelle, die lebbar sind. Und für mich bedeutet aber, das ist meine eigene Interpretation, New Work, dass wir als Menschen in unseren Job kommen und nicht als Arbeitskraft. Also es gibt keiner von uns die Menschlichkeit bei der Tür ab und sagt, okay, jetzt nehme ich es wieder, wenn ich heimgehe. Sondern wir verbringen so viel Zeit in der Arbeit. Und ich denke, New Work sollte auch ein Ansatz sein zu schauen, wir sind alle so unterschiedlich und jeder kann was anderes gut, da auch auf das einfach Acht zu nehmen und zu schauen, okay, wer ist wo gut und wer kann was gut. Weil ich habe die romantische Vorstellung, dass wenn jeder auf der Welt das machen würde, was einem Spaß machen würde, glaube ich, wird es uns alle ein bisschen besser gehen. Und das ist für mich New Work. Ist die Kluft zwischen dem, was sich junge
1: Menschen von der Arbeit erwarten und dem, was Ältere wollen, dann wirklich so groß?
0: Nein, glaube ich nicht. Also vielleicht ist einfach dadurch, durch das, dass wir, sollte das jetzt formulieren, dass wir natürlich sozialisiert sind, dass wir in anderen Lebensabschnitten sind, ist vielleicht das, was wir wollen, doch ein bisschen unterschiedlich, aber grundsätzlich haben wir alle die gleichen Bedürfnisse. Wir wollen auf der anderen Seite autonom sein. Das heißt, wir wollen die Dinge machen, die wir gut können, für uns selbst entscheiden und auf der anderen Seite möchten wir aber immer verbunden sein. Das, sind so unsere, das ist so die Balance, die wir Menschen haben. Das ist wurscht, ob der Mensch jetzt 10, 15, 25, 35 oder 50 ist. Das ist das Grundbedürfnis von uns. Und ich glaube, wenn man sich das anschaut, wie kann ich eigenbestimmt arbeiten und meine Autonomie ausleben, aber wie kann ich gleichzeitig verbunden sein mit Kollegen, mit einer Gemeinschaft und so weiter. Das haben wir alle gleich. Auf was ich da vielleicht nur eingehen möchte, ist, was natürlich unterschiedlich ist, ist, dass wir alle in unterschiedlichen psychologischen Entwicklungsphasen sind und Entwicklungsaufgaben. Das heißt, gerade wenn ich mit Älteren spreche oder Lehrlingsausbilder Trainings mache, frage ich immer, naja, was waren euren Bedürfnissen, wie 15, 16 wart? Was war euch wichtig? Was habt ihr gemacht? Und meistens lachen dann alle recht, aber Antwort kriege ich keine, weil sie dann jeder zurückerinnert, wie es einem ja selbst gegangen ist. Und ja, das ist glaube ich das, dass wir einfach schauen, was passt für den jeweiligen Lebensabschnitt. Du siehst dich ja als Generationenübersetzerin.
1: Was ist denn der generelle Unterschied zwischen den Generationen und wodurch entsteht
0: der? Genau, also der Begriff Generationen oder Generationenmanagement ist im Prinzip dadurch geprägt, dass man sagt, jede Generation wird geprägt von dem, wie sie aufwächst. Das heißt, eine Generation. Und wenn wir von Generationen sprechen, bitte sprechen wir immer von also von, vom Dachraum, also Österreich, Deutschland, Schweiz, weil es leider Gottes in der heutigen Zeit einen Unterschied macht, wo in Europa ich aufwachse. Also das heißt, wir sprechen dann immer wirklich länderspezifisch oder wie es bei uns im Fall ist, halt in der Dachregion. Und das sind halt verschiedene Sachen, die uns prägen. Also die ältere Generation sagt zum Beispiel, sie können sich an den Mauerfall erinnern in Deutschland. Meine Generation, ich bin jetzt 30, da ist immer so der Hauptbegriff 9-11. Und ja, die nächste Generation, die kommen wird, für die wird das Thema Corona sein. Und die äußeren Umstände prägen uns einfach. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum Generationen teilweise ein bisschen anders ticken, weil einfach die äußeren Einflüsse viel stärker sind. Und jetzt kann man sagen, na ja, ist ja alles nicht so schlimm. Ähm, da spielt uns aber unser Gehirn ein bisschen einen Trick, weil von den Dingen, die wir wahrnehmen, sind uns nur 5% bewusst. Alles andere passiert in Unbewussten. Das heißt, wenn jetzt ein Kind groß wird und merkt, okay, plötzlich haben alle Masken auf, plötzlich darf ich jemandem die Hand nicht mehr geben und so weiter, das macht was mit den Menschen. Und der gibt vielleicht jemanden, wenn er erwachsen ist, nicht mehr die Hand, weil er damit die Angst hat oder die tief in ihrem verwurzelt ist, dass sein kann, dass er sie bei jemanden ansteckt. Also zusammengefasst, was unterscheidet die Generationen des wie sie aufwachsen und wie es groß werden. Das ist ein super interessanter Punkt, weil ich mir das
1: noch nie so gedacht habe. Für mich sind Generationen eher von diesen Eigenschaften geprägt, die man die man dann halt immer hervorhebt. Also wenn du 30 bist, bist du Millennial, oder? Mhm, genau. Das wären dann, Da habe ich ganz bestimmte Bilder im Kopf, diese dünnen Augenbrauen, also einfach diese 2000er irgendwie, also ja. ähm, viel von, von Fashion irgendwie geprägt, von, mhm. von Körperbildern und halt von so technologischen Gegebenheiten damals, also irgendwie so die die technologische Wende oder diese, diesen Fortschritt habt ihr ja total, mhm. habt ihr die volle Breitseite abbekommen, mhm. <lacht> sozusagen. Ähm, wohingegen ich schon mehr mit dem Digitalen aufgewachsen bin und jetzt die Gen Z natürlich eigentlich so die richtigen Natives sind. Wobei ich mir aber auch oft wieder bewusst werde, wie wenig Unterschied zwischen den Generationen teilweise ist. Also es ist ja doch sehr knapp und es sind ja nur fünf Jahre zum Beispiel zwischen uns genau. und es sind auch nur fünf Jahre zwischen mir und meiner Schwester, die jetzt 20 ist. Und obwohl die Unterschiede teilweise richtig krass sind, gibt es Gemeinsamkeiten, die auch sehr, sehr stark sind. Ist es dann was, worauf du in
0: deiner Arbeit baust? Genau, also warum warum sind gewisse, also ich selbst zwei Schwestern und ich bin quasi die Mitte. Und ich habe auch sehr viele Dinge, die ich mit meiner großen Schwester gleich habe und die ich mit meiner kleinen Schwester gleich habe. Ich merke aber auch, meine kleine Schwester, die ist doch sechs Jahre jünger, die ist 24. Da merke ich einfach, die hat einfach ganz andere Themen, weil die, die Themen habe ich mit 24 auch gehabt. Also, und das ist eigentlich das, wo man sagt, okay, man ist irgendwie trotzdem im Kern gleich, wie du jetzt gesagt hast, weil man die gleichen Eltern hat. Also man hat gewisse Grundwerte einfacher mitbekommen, aber trotzdem steckt man in andere, ja, in andere Entwicklungsaufgaben, die man heute halt meistern darf. Und ja, die dünnen Augenbrauen habe ich auch gehabt. Also ich habe gerade letztes Jahr mein 30er gehabt und habe ein schönes Fotoalbum mit Augenbrauen bekommen, die man suchen hat müssen auf die Bilder. Und natürlich ist halt die Fashion und so spielt da auch mit, aber grundsätzlich kann man sagen, wir werden geprägt von dem, was im Umfeld einfach auch passiert.
1: Obwohl wir, wie du sagst, diese Gemeinsamkeiten haben, wird ganz oft eher auf die Unterschiede hingewiesen. Also so gerade auf Social Media äh, gibt es ähm, sogar fast einen richtigen Streit zwischen oder einen richtigen Kampf zwischen Millennials und Gen Z, weil die Gen Z sagt, die Millennials haben keine Ahnung ähm, und die Millennials sagen sie, ja, die, die sind halt anders aufgewachsen, die, die, die ziehen sich vielleicht anders an als die Gen Z und sagen dann, ja, die Gen Z, die, die zieht sich nicht schön an oder nicht gescheit an. Ähm, und da finde ich es eigentlich lustig. Und dann gibt es auch noch die Boomer. Genau. Und die sind überhaupt, also da wird es äh, ja, dann äh, verbünden sich Millennials und Gen Z dann doch wieder ganz gern gegen die Boomer. Ähm, findest du, dass sich solche Kämpfe, dass die
0: Sinn, also dass, dass das begründet ist? Man kann es begründen. Also ob es sinnvoll ist, Glaube ich jetzt nicht. Es hat aber einen Grund, warum wir es machen. Gerade ähm, man sagt in der Gehirnforschung, man ist mit 25 fertig, mit, mit der Entwicklung unseres Gehirnes und davor stellen wir uns immer die Frage nach der Identität. Wer sind wir? Wer wollen wir sein? Und dass ich mich plötzlich einer Gruppe dazugehörig fühle, ist im, eigentlich ganz einfach gesprochen herauszufinden, wer bin ich denn selbst? Und in meiner Jugend waren es zum Beispiel dort die Punks geben, die Emos, die Hip-Hopper und so weiter. Und da hat man dann auch die Kleidung gemerkt. Und das hilft einfach, junge Menschen herauszufinden, wo gehöre ich denn dazu. Ob das jetzt sinnvoll ist, dass man sagt, okay, die Gen Z geht gegen die Millennials und so weiter, glaube ich ehrlicherweise nicht. Oft ist er mit einem Augenzwinkern gemeint. Die Frage ist, wie groß das Augenzwinkern dann immer ist. Aber das ist eigentlich wichtig, dass wir es machen. Und auch wenn man sich anschaut, früher hat es zum Beispiel die Hippies geben oder meine Mama, von der gibt es Fotos mit ganz schlimmen Dauerwellen. Ähm, und das war einfach so, ja, das dazugehören, ich bin Teil einer Gruppe, Das haben wir wieder beim Bedürfnis der Verbundenheit und das brauche ich in der Jugend, weil jeder, der vielleicht, darf sich erinnern, wie er, es ist, wenn man so 13, 14, 15 ist, plötzlich hat man das Gefühl, man steht im Mittelpunkt und man wird nur beobachtet von Menschen. Und wenn ich aber in einer Gruppe bin, dann habe ich das nicht mehr ganz so stark. Und darum ist es eigentlich ganz normal, dass das passiert. Es darf halt nur irgendwann dann wieder aufhören. <lacht> Und wann hört das wieder auf? Das ist immer eine Frage der Sozialisierung. Wo bin ich Teil davon? Natürlich gibt es Menschen, die sagen, okay, ich bin gerne in Vereinen, ich bin einfach auch der Typ Mensch und ich habe die Werte. Und manche sagen, okay, ich mag das eher nicht. Aber das so, das strenge Dazugehören, also wenn ich das Gefühl habe, ich muss wirklich wo dazugehören, dann darf ich mal anschauen, warum ist das so? dann ist vielleicht irgendwas, man sagt immer, Entwicklungsaufgaben in der Jugend müssen abgeschlossen werden. Mhm. Und wenn die aber nicht richtig abgeschlossen sind, weil vielleicht irgendwas Traumatisches passiert ist, weil ein Ereignis war, dann schleife ich quasi die Aufgabe immer mit. Und manche schließen es nie ab. Und jetzt darf man sich anschauen, wenn man Generationen zurückgeht, mein Opa hat mit 17 in den Zweiten Weltkrieg einziehen müssen, der hat das wahrscheinlich nicht aufgearbeitet. Und man geht davon aus, dass wir Traumata sieben bis acht Generationen weitergeben. Also das heißt, wir sind auch mit Dingen konfrontiert, wenn man jetzt sagt, okay, die Jugend ist schnell überfordert, die Kinder nichts mehr leisten. Dann hat das nichts mit dem jungen Menschen an und für sich zu tun, sondern das, wie seine Genetik ist, wie er groß geworden ist und so weiter. Also man schleppt da dann echt einen Rucksack mit. Und dann darf man in den Rucksack halt reinschauen. Und solange das keiner macht, gibt man es halt immer wieder weiter.
1: Jetzt zurück in die Arbeitswelt mhm. praktisch. Findest du es realistisch, dass Unternehmen Homeoffice, vier Tage Woche und die bessere Bezahlung, die ja von den Jungen ähm, so oft gewünscht und generell viel diskutiert wird, umsetzen?
0: Ich glaube, es ist abhängig von dem, in welchem Bereich ich bin. Und ich finde immer mehr Geld, mehr Geld zu fordern, ist immer ein bisschen einfacher. Wenn ich jetzt sage, okay, wie mehr Geld ähm, ist das, das, was eigentlich in unserer Gesellschaft erlaubt ist mhm. und auch einfach ist. Ich glaube aber, wenn viel Geld oder mehr Geld gefordert wird, dass das oft gar nicht ums Geld geht. Sondern dass andere Dinge, die wir weniger leicht einfordern, können nämlich Wertschätzung auf Augenhöhe, ich hätte gern mehr Feedback und so weiter, dass das Geld quasi vorgeschoben wird, ähm, für das, dass eigentlich das Arbeitsumfeld passt. Weil ich mir denke, braucht man sich gerade nur jemanden anschauen, der freiwillig wo arbeitet, der macht es gern. Der macht das aber gern, weil er was zurückkriegt und weil er einen Sinn in dem sieht. Das heißt jetzt bitte nicht, je, dass jetzt jeder bitte kostenlos arbeiten soll. um Gottes willen gar nicht, sondern ich glaube, dass mehr Geld dauerhaft nicht die Lösung ist. Und es gibt auch Studien, die sagen, ähm, eine Gehaltserhöhung macht mir genau zwei Monate glücklich, weil dann ist wieder normal für mich. Mhm. Also das heißt, alle zwei Monate und das Gehalt zu erhöhen, war für die Wirtschaft ein bisschen dramatisch. <lacht> und mit der Vier-Tage-Woche, ich glaube, dass wir uns davon trennen dürfen, dass es nur eine Lösung in einem Unternehmen gibt. Ich bin der Meinung, man sollte die Menschen, die im Unternehmen arbeiten oder gerade die jungen Menschen, einfach mal fragen. Weil das ist oft das, was mich so erstaunt. Wenn ich in Unternehmen reingehe, dann werden Benefits für Lehrlinge beispielsweise überlegt. Aber es hat also keiner mit den Lehrlingen geredet, ob sie das überhaupt wollen. Ob sie das cool finden. Weil natürlich findet ein 55-Jähriger was anderes super wie jetzt ein 17-Jähriger. Und ich glaube, dass da hingehen muss, gerade mit Vier-Tage-Woche, um auf die Frage zu antworten, dass man einfach gewisse Pakete schüren muss, wo man dann jeden die freie Wahl lost, nimmt das an oder nimmt das nicht an. Also dass wir einfach die Entscheidungsfreiheit haben. Weil du gerade Lehrlinge erwähnt hast,
1: du arbeitest ja mit ihnen. Genau. Generell hört man, Lehrlinge werden viele gesucht. Aber es gibt nicht mehr so viele, die eine Lehre machen wollen. Entspricht das der Realität, die du siehst?
0: Nein. Also klar gibt es weniger junge Menschen, aber es gibt nicht weniger, die eine Lehre machen. Also eher im Gegenteil. Corona hat da wieder ähm, das, das Blatt ein bisschen gewendet. Was ist? Es suchen auch höhere bildende Schulen, händeringend Schüler. Das heißt, es ist jetzt nicht, weil die Lehre unattraktiv geworden ist, sondern weil es de facto einfach weniger junge Menschen gibt. Und eine Zahl, die mir da eigentlich ganz, die mir irgendwie, ich bin ein positiver Mensch, aber die Zahl tut da ein bisschen weh, dass in den nächsten fünf Jahren 30 Prozent mehr Babyboomer in Pension gehen, als junge Menschen nachkommen werden. Und das ist eigentlich schlimm. Und darum alle Unternehmen, die glauben jetzt Augen zu und durch, das wird besser. Nein, das wird sich nicht ausgehen. Und darum ist, glaube ich, gerade so wichtig, dass ich mir als Unternehmer überlege, wie wollen wir denn das Thema angehen? Wie kann ich junge Menschen für mich gewinnen? Also Lehrlinge gibt es im Prinzip gleich für wie vorher, nur es gibt einfach viel mehr offene Lehrstellen mhm. und weniger junge Menschen. Und wie löst man dann dieses Problem von diesen 30 Prozent
1: unbesetzten Stellen, die dann im Endeffekt
0: rausschauen dabei? Ich glaube nicht, dass man es damit löst, dass man jetzt sagt, es müssen alle 50 Stunden die Woche arbeiten. Ich glaube, das ist der falsche Zugang. Ich glaube, man löst es in dem, dass man gerade Digitalisierung, KI und die Themen nicht mit Angst empfängt, sondern als Unterstützung sieht. Das heißt,
1: wenn ich jetzt so überlege, das bedeutet, es wäre mehr Arbeit auf weniger Menschen aufgeteilt wäre ja auch im Prinzip förderlich für Negatives. Also dass man als Unternehmen eher dann die Philosophie hat, ähm, jeder muss alles machen und mehr und mehr, aber auf weniger Leute. Das heißt, man hat mehr Stress, man hat mehr Druck, man hat mehr Arbeitszeit wahrscheinlich, die man investieren muss, zwangsläufig. Ja. Kann man diesen, diese Entwicklung, die sich sowieso schon jahrelang zieht, ähm, dass alles... Immer noch schneller gehen muss und noch mehr und mehr gearbeitet werden muss, ähm, irgendwie rückgängig machen oder in die andere Richtung wieder bewegen?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass gerade die junge Generation, die jetzt auch nachkommt, also gar nicht die Generation Z, sondern die Generation Alpha, sicher ein bisschen Tempo rausnimmt. Das ist ja, wenn man sich die Geschichte anschaut, merkt man immer, es geht zwei, drei Generationen auf und bergauf und dann geht es wieder runter. Also das ist glaube ich so das Natürliche, wenn man sich das geschichtlich anschaut, wie sich die Wirtschaft entwickelt hat. Ich denke schon, dass wenn wir das Tempo als Menschen weiterfahren, wie wir es momentan machen, wird das Wichtigste irgendwann nicht mehr funktionieren, nämlich wir als Menschen. Und ich glaube schon, dass wir uns als Unternehmen oder das Unternehmer gerade so Dinge wie KI oder sonstiges ähm, nutzen dürfen und auch nutzen dürfen für Arbeiten, die ich keiner machen will. Ich, mein, ich denke, bei mir, ich bin selbstständig und bin mit der naiven Einstellung in meine Selbstständigkeit gekommen, ich mache jetzt nur mehr Dinge, die mir Spaß machen. Kleiner Spoiler, es ist nicht so. Ich mache Dinge, ich muss Dinge machen, die ich nicht gern mache, weil es einfach dazugehört. Und wenn ich da jemanden habe oder wenn ich die KI nutze oder was auch immer, der mir gewisse Dinge abnimmt, dann mache ich das. Und es wird wahrscheinlich in der Zukunft einfach viel mehr darum gehen, dass wir Menschen wieder Menschen sind und keine Maschinen. Das ist vielleicht nicht ganz
1: die Position, die viele <lacht> ähm, Betriebe haben. Wie erlebst denn du ähm, die Sichtweise der Betriebe, wenn du sie besuchst oder berätst?
0: Zu dem Thema? Mhm. Ganz unterschiedlich. Und was sie jetzt so rauskristallisiert hat, ist, dass es sehr unterschiedlich ist, wer in der Führung ist. Also wenn man glaubt, man ist jetzt, keine Ahnung, in der Personalabteilung und kann das Blatt jetzt irgendwie drehen und der Geschäftsführer ist aber kein Fan von dem, man kämpft gegen Windmühlen. Das, also da ist es man spart sich seine Energie und macht was anderes. Wichtig ist, dass das Thema von ganz oben kommt. Und dann merke ich einfach, es gibt Unternehmen, die die Jugend als Chance sehen und als Zukunft. Und es gibt Unternehmen in der Geschäftsführung, die sagen, die nehmen sie, den gibt man den kleinen Finger, die wollen die ganze Hand. Also es ist auch sehr branchenabhängig. Und ich bin aber der Meinung, dass alle jene, die verstanden haben, dass nicht die Jungen das Problem sind, nie Probleme haben werden, Mitarbeiter zu finden. Oder Mitarbeiterinnen zu finden. Und genau... Ich denke, oder der Unterschied ist ganz klar in dem Thema bei, dem, bei den Unternehmen, wer sitzt in der Führung, was haben die selber für Geschichte gehabt, haben die teilweise ja selbst Kinder, also das ist ganz spannend. Ich habe letztens mit einem Unternehmer gesprochen und der hat zu mir gesagt, Was, Susanne, ich war so lange der Meinung, dass die Jungen faul sind und jetzt hat mein, mein Sohn eine Lehre gemacht und der ist verzweifelt dran weil einfach so viel von ihm gefordert worden ist. Und dann, dann habe ich festgestellt, es liegt nicht an der Jugend, es liegt am System. Und das war für mich dann so schön, weil ich mir gedacht habe, ab und zu braucht es halt dann jemanden, dem man nahe steht, um das auch vielleicht zu erkennen. Und unter uns gesagt, es ist ja auch einfach zu sagen, die Jungen sind schuld. Die Frage ist, geht es um die Schuldfrage? Ich glaube nicht. Die Frage ist, wie kommen wir alle miteinander voran? Mhm. Du hast ja erzählt, du hast selbst eine Lehre gemacht.
1: Genau. War das auch so, dass du das Gefühl hattest, es wird
0: extrem viel von dir gefordert oder zu viel? Es, es, ist, un, also es ist abhängig davon gewesen, ich habe in einem großen Betrieb gearbeitet und habe Abteilungen gewechselt. Und es war abhängig davon, wer für mich verantwortlich war. Also, da hat es ja quasi immer einen Ausbilder gegeben oder Kolleginnen und Kollegen, die da was gezeigt haben. Und ich habe eine Ausbilderin gehabt, ähm, an dieser Stelle danke. Also, die von der habe ich menschlich so viel mitnehmen dürfen. Es hat aber Ausbilderinnen gegeben oder Ausbilder, die einfach, ja, das sind Sätze gefallen wie: kannst du überhaupt das Alphabet? Da hat es Tage gegeben, da bin ich um zehn weinend im Klo gesessen und habe mir doch die überlebe den Tag nicht. Aber gar nicht, weil einfach die Voraussetzung war oder der Glaube war, man muss alles können. Und ich denke mir dann, es heißt Leerzeit. Sonst würde ich eh keine Lehr machen. <lacht> genau. Aber jetzt im Nachhinein, ich weiß, das klingt dann immer, alle sagen dann, ja, im Nachhinein hat es eh so passt. Ja, logisch, weil man natürlich, natürlich, ich bin auch davon überzeugt, man kann was daraus lernen und auch was mitnehmen draus. aber man kann das sicher teilweise menschlicher angehen. Ja, und man ist mit 15 noch extrem jung. Also
1: alleine zu wissen in diesem Alter, was man machen möchte und potenziell vielleicht für immer, ist ja schon eine
0: Wahnsinnsentscheidung. Oder das ist eine, eine Riesenlast eigentlich auch für viele, oder? Ja, also vielleicht, wenn ich mir das Beispiel nehmen darf, bei mir war es so, ich wäre nicht schlecht in der Schule gewesen, aber ich habe zu meiner Mama gesagt, ich mag nicht mehr. Ich mag mein eigenes Geld verdienen. Und die Mama hat dann gesagt, komm, geh weiter in die Schule und so weiter. Und dann haben wir den Deal gehabt, wir probieren fünfjährige HLW. Und dann habe ich noch am Jahr gesagt, es geht sich nicht aus. Ich bin halt damals in die Schule gegangen, weil meine Freundinnen alle dort hingegangen sind. Und für mich war klar, ich werde nie in einem Büro arbeiten, weil ich habe heute in meinem Kopf gehabt, Büro ist so den ganzen Tag irgendwie Akten sortieren, Kaffee machen und ein bisschen schatzen und das war's. Und dann habe ich einen ein Eignungstest gemacht, also das würde ich auch alle empfehlen, die Kinder haben, macht mit denen einen Eignungstest, was sind denen ihre Stärken, was sind denen ihre Schwächen und dann ist rausgekommen, ich wäre perfekt für eine Bürolehre. Und dann bin ich mal schnuppern gegangen und habe mir es angeschaut und Warum ist das so schwer, wie du sagst, für ganz viele junge Menschen. Wir wissen, oder die jungen Menschen wissen teilweise gar nicht, was jetzt alles zu dem Berufsbild gehört. Weil die haben eine Vorstellung, die wissen vielleicht, okay, ein Elektriker macht XY und ein Maurer macht ABC. Aber was genau dahinter steckt, wissen die jungen Menschen nicht. Und wie soll ich die Entscheidung treffen, wenn ich die ganzen Informationen nicht habe? Und ich habe gerade erst gelesen, ein junger Mensch kann entscheiden zwischen 230 Lehrberufen und über 10.000 Studiengängen. Naja, wie soll ich mich da entscheiden? Mhm. Das war ja früher auch nicht so. Früher war, wenn der Papa Elektriker gewesen ist, ist wahrscheinlich der Sohn auch Elektriker geworden. Also da war gar nicht die Vielfalt da, dass ich plötzlich sein und werden kann, wer ich will. Das hat es bei meiner Mama zum Beispiel damals nicht gegeben. Der ist klassisch in der Landwirtschaft groß geworden und da hat's, hat, weiß man, okay, irgendwer von den Kindern wird die Landwirtschaft übernehmen. Da war nichts mit, gehen wir studieren, ziehen wir woanders hin, weil es einfach auch nicht möglich war. Und das kann natürlich überfordern. Zum Abschluss würde mich noch interessieren,
1: du als Expertin hast du schon viele Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen gesehen. Wie sieht denn deine persönliche Version oder Vorstellung eines perfekten Arbeitsplatzes aus?
0: Mein perfekter Arbeitsplatz. Ich muss vielleicht dazu sagen, ich bin ein sehr ordentlich und strukturierter <lacht> Mensch. Das heißt, manche werden jetzt denken, um Gottes willen, das war gar nicht meins. das sind wir wieder bei dem Thema. Jeder darf quasi für sich selbst den Arbeitsplatz gestalten. Mein Arbeitsplatz wäre ein Arbeitsplatz, der einlädt dazu, neue Ideen zu kreieren. Also der nicht quasi jetzt ein Schreibtisch ist, wo ich nur da sitze und meine Sachen erledige, sondern wo ich auch ja, die Möglichkeit habe, vielleicht da rauszugehen. Ich bin sehr gern draußen und meine meisten Seminarkonzepte entstehen tatsächlich entweder am Berg oder beim Laufen. <lacht> und Genau, also das wäre eigentlich so mein perfekter Arbeitsplatz, dass ich sage, ich habe einen Schreibtisch, wo ich konzentriert arbeiten kann, ähm, wo eine gute Musik läuft im Hintergrund und wo es einen guten Kaffee gibt, wo ich Menschen habe, mit denen ich quatschen kann, wo ich aber auch sagen kann, okay, ich ziehe mir jetzt meine Laufschuhe an und bin einmal eine Stunde weg und komme dann wieder. Das klingt jetzt sehr idealisiert. Und tatsächlich wird es so sein, dass wie soll ein perfekter Arbeitsplatz ausschauen, ich denke, ein perfekter Arbeitsplatz wird so ausschauen, dass sie die Mitarbeiter wohlfühlen. Und es sind oft echt kleine Dinge, die nicht viel Geld kosten. Und vor allem am besten die Mitarbeiter einfach fragen. Was wollt ihr? Was passt für euch? Und in die Entscheidung mit einbinden. Weil ich kenne gerade ein Beispiel, ich will kein Unternehmen nennen. Ähm, die sind in ein super cooles Büro gezogen und die Mitarbeiter wollen dort nicht sein, weil sie nicht gefrockt worden sind. Und oft waren die Dinge so einfach, dass man sagt, wir reden einfach miteinander. Und man fragt vielleicht die Mitarbeiter mal, was sie haben wollen. Und dann kann ich als Unternehmen nur immer entscheiden, ist möglich, ist nicht möglich. Und wenn es nicht möglich ist, warum? Genau. Also der perfekte Arbeitsplatz ist, glaube ich, der, den jeder für sich selbst irgendwie gestalten darf. Ja, wir sind am Ende dieser Folge angelangt. Und ich
1: danke dir, Susanne, für das Gespräch. Ich sage danke für die Einladung. Und an alle Hörerinnen und Hörer hier noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Die Salzburger Nachrichten haben nicht nur diesen Podcast, also die gefragte Frau, sondern noch einige andere. Und einer davon, nämlich Schattenorte, wurde jetzt erstmals zu einem gleichnamigen Buch. Und zu dem Anlass, und weil Podcasts einfach cool sind, veranstalten wir ein Live-Podcast-Event, wo meine Kolleginnen, die Simona Pinwinkler und die Anna Boschner, live auf der Bühne eine Folge aufnehmen. Wer also dabei sein und erleben will, wie so eine Folge produziert wird oder sich einfach mal ein bisschen mit uns als Hosts vernetzen will, am 4. März um 18.30 Uhr im SN-Saal in der Karolingerstraße 40 bei uns in Salzburg. Der Eintritt ist frei. Und vielleicht sehen wir uns ja. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.at.